0: Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen!
1: Goedendag luisteraars welkom bij aflevering 17 van de podcast De Vrouw achter de Bal. podcast waarbij we op zoek gaan naar mooie verhalen van vrouwen binnen het vrouwenvoetbal. Mijn naam is Richard Lynch en ik zit hier vandaag met een speelster die op verschillende disciplines actief is of is geweest. Actief geweest als speelster bij Telstar op het veld. Hopelijk actief op het strand in het Nederlands team beachsoccer uh, op korte termijn. En last but not least, als kerst op de taart uh, nog steeds actief bij FC Marlene in de zaal. En Record International Voedsal bij Oranje. Aike Verschoor, welkom.
0: Ja, dankjewel. Leuk de, dat ik uh, hier mag aanschuiven.
1: Ja, dat was een hele mond vol met mijn intro.
0: Heel veel verschillende dingen gedaan.
1: Ja, we gaan die verschillende disciplines gaan we zo meteen uh, ook allemaal bespreken. Um, ik heb deze... ...podcast ingedeeld als wedstrijd. Dus we beginnen zo meteen met de warming-up. Uh, die bestaat uit drie stellingen. Daarna gaan we naar de eerste helft, de rust, de tweede helft. In de tweede, in de tweede helft zit een farm-moment. En daarna gaan we naar de blessure-tijd. Oké. Okay. Dus als jij klaar bent voor de warming-up en de stellingen, dan uh, hoor ik het graag.
0: Zeker? Daar ben ik klaar voor.
1: Voedsel voor vrouwen is een ondergeschoven kindje in Nederland en Europa. Eens of oneens? Eens. Een wedstrijd beachsoccer is zwaarder dan veldvoetbal en voedsel. Eens of oneens? Eens. Oké, okay, en de laatste. Ten opzichte van mijn periode op het hoogste niveau op het veld... is er zeker verbetering geboekt, maar ze zijn er nog lang niet... in de Azerion-Vrouwen-Eredivisie. Eens of oneens?
0: Mm, vind ik lastig, maar ik ga voor oneens.
1: Oké, okay, nou. Voed, voedsel, een ondergeschoven kindje in Nederland en Europa. Zijn je eens? Vertel.
0: Ja, ik denk als je kijkt... Uh... Nederland blijft dat gewoon eigenlijk lang achter. Europa is het al wat minder ondergeschoven. Maar zoals nu wordt er überhaupt uh, voor het eerst een WK georganiseerd, bijvoorbeeld, ja. zaalvoetbal. Dus ja. dat is nog helemaal aan het ontwikkelen ja. en aan het groeien. Ja. Maar absoluut vrouwenzaalvoetbal uh, vergeleken met mannen is het echt wel ondergeschoven, ook bij de KNVB.
1: Ja, want ik noemde het net voedsel. Dat is natuurlijk een andere naam voor ja. zaalvoetbal, voor de mensen die dat het niet weten. Ja. Uh, jij vertelde net voor de aflevering dat ze onlangs die naam ook een soort van ja, algemeen hebben gemaakt. Ja, uh, officieel
0: binnen, uh, binnen de KVB dat ook alles wordt nu uh, voorheen, uh, werd het ook Eredivisie Zalvebal genoemd. En alle termen zijn nu allemaal naar Eredivisie voetbal gegaan, dat ja. het uh, één naam gaat worden. Ja, precies. Um, over de hele wereld. Ja, dat het gewoon herkenbaar gaat zijn ja. als uh, een sport wat over de hele wereld uh, gespeeld wordt.
1: En dat wordt dan hopelijk ook een minder ondergeschoven kindje en veel meer bekendheid. Ik weet dat bij de mannen. Uh, Mo Ataibi zich nu heel erg hard maakt voor het voedsel. Ja. Uh, ja is daar dan ook een boegbeeld bij de vrouwen of niet
0: Nou, echt? dat mis je eigenlijk nog een beetje. Ja. En er zijn wel een aantal mensen binnen de KVP wat actiever geweest... die er wat meer aangetrokken hebben. Maar ook, ja, ook binnen de Nederlands Team bij de mannen... is het allemaal even weer wat minder geweest. Nu hebben zij echt wel weer... Nee, dat ze kans hebben op WK-kwalificatie. Ja, dus dan dat merk je inderdaad. dat ze ook weer ja, meer activiteiten en weer meer dingen doen. Ja. Uh, maar het pijnlijke bij de vrouwen is helaas dat er straks in oktober WK-kwalificatie gaat aankomen. Maar dat dat twee jaar na de laatste activiteit is.
1: Ja, dat uh, dus zou dat niet is... moeten kunnen. Dus nee, dus dat, ja, is wel, dat zou uh, natuurlijk
0: eigenlijk niet moeten kunnen.
1: Dat is wel een pijnlijk feitje. Ja. Uh, een wedstrijd biedt zwaarder dan veldvoetbal en voedsel? Nou, je zei eens. Ik uh, denk... Dat ik me daar wel bij, bij, bij moet aansluiten. Maar uh, hoe zie jij dat?
0: Ja, ik vind de intensiteit van zalfbal uh, kan ook echt, uh, echt heel hoog zijn. Ja. Het uh, ligt heel erg aan het niveau waarop er gespeeld wordt. Maar die intensiteit kan gewoon ook super hoog zijn. Mm -hmm. En ja, het zand maakt het gewoon zwaar. Ja. Dus dat, uh, dat is gewoon een extra moeilijk element daarin.
1: Ja, want jullie spelen drie keer twaalf minuten, meen ik
0: ja drie keer twaalf waarbij als er echt uh, uh, vrije trappen of dat soort dingen zijn dan staat tijd daar ook wel gewoon stil ja is dus gewoon een zuivere speel dat eigenlijk dus, net als met voetbal ja bijna wel ja. Ja.
1: we gaan er zo meteen uh, iets dieper op in op het bietsokken ja. uh, het laatste uh, ten opzichte van mijn periode op het hoogste niveau op het veld is er zeker verbetering geboekt maar ze zijn er nog lang niet jij zei uh, dat je het lastig vond maar oneens je hebt natuurlijk bij Telstar gespeeld op het hoogste niveau komen we zo meteen ook nog op maar ja. Vertel, waarom zeg je oneens?
0: Ik denk dat er ook heel veel vlakker zeker verbetering is. Hoor, en dat er um, meiden meer professioneel kunnen beleven. Meer kunnen trainen. Meer mogelijkheden zijn. Meer faciliteiten. Ja. Maar toch vind ik als je naar het algehele niveau kijkt. Dat in de periode waarin ik bij Telstra speelde. Er wel meer toppers in de Eredivisie speelden. Ja. En dat is wat nu natuurlijk eigenlijk een beetje ontbreekt. Ja. Dus ik denk dat heel veel faciliteiten misschien wel omhoog gaan. Ja. Maar qua niveau weet ik niet.
1: Ja precies. We komen zo meteen nog op je periode op het veld. Ik wil ook graag ja. weten met wie je bijvoorbeeld hebt gespeeld. Um, we gaan naar de eerste helft. Ik uh, begon mijn intro met alle verschillende disciplines van voetbal die jij allemaal op je naam hebt staan. Veldbo veldvoetbal, beatsoccer en voedsel. Is er een discipline die je het allerleukst vindt of is dat moeilijk om te zeggen.
0: Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja. Ja, alle onderdelen hebben gewoon wel weer, wel weer iets uh, wat me aanspreekt. Ja. Uh, en juist ook misschien wel de combinatie van dat ik al deze dingen ook wel eens tegelijkertijd in seizoenen doe. Ja. vind ik ook wel leuk.
1: Ja, begrijp ik. Uh, je bent denk ik ooit begonnen met veldvoetbal.
0: Ik ben begonnen met veldvoetbal. Ja, ja, hoe is de
1: jonge en kleine Eike vroeger in aanraking gekomen met nou, veldvoetbal? We
0: woonden dus um, in de buurt van een voetbalveld in ja, de wijk. Ja. En uh, we gingen met een hond wandelen. En daar stond ik bij het voetbalveld. Uh, daar liep, liep je eigenlijk tussendoor. woonde bij de Duinen. Bij ja, ja. Achanel, Daar was dat. Ja. En daar uh, ja, liepen we met een hond. En ik keek naar het voetbalveld. En toen zei ik, ik wil ook voetballen.
1: Ja, want heb je broers...
0: Nee, ik ben enigszins. Oké, okay,
1: dus dat kan ook niet zo zijn dat je van broers nee, of wat dan ook Nee, en ik heb hebt... dus
0: nog aan mijn vader gevraagd, want mijn vader heeft ook gevoetbald... maar eigenlijk niet in de periode dat ik op voetbal ging. Ja. Daarvoor heeft hij gevoetbald, daarna heeft hij ook nog wel ja. eentje een balletje getrapt. Ja. Maar, niet, uh, maar niet echt actief, want dat nee. heb ik juist aan hem gevraagd. Dus ik zeg, ja, dat, kwam dat door jou dan? Maar nee.
1: Nee. En ook niet door vriendjes op school? Nee. Nee, dat was gewoon ineens uh, ja, dat je op voetbal wilde. Ja, dat was gewoon ineens. Nee. Ja. En je zei FC Den Helder... Ik heb vroeger... HC. Was,
0: was het vroeger.
1: Ja, jij hebt nu heb je nog een andere club in Den Helder, toch? HCSC?
0: HCSC, ja. ja. die zit
1: ook in Den Helder, toch? Ja, dat klopt. Altijd, altijd een eindje rijden. FC Den Helder bestaat nog wel,
0: toch? Ja, FC Den Helder ja. bestaat nog. Dat okay. is, uh, vroeger zijn HC uh, ja, en uh, Helder, die zijn samen gegaan tot en ook WGW. Dan WGW ken ik ook nog, ja. 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 Uh, Oké,
1: okay, duidelijk. Waar heb je allemaal gespeeld, voordat je, wat het net over Telstra, voordat je bij Telstar terechtkwam?
0: Ja, nou eigenlijk bij, bij twee verschillende clubs, want ik heb tot en met mijn zestiende uh, bij de jongens gevoetbald, mm -hmm. bij uh, nou ja, wat FZNL FNL werd. Ja. Uh, en daarna heel lang bij Rijger Boys.
1: Rijgen Boys is Heer Ugewaard? In Heer ja. Ja. Okay. ja. Ik heb um, data aangeleverd gekregen van mijn ja, soort van data-analyse Salman. En ja. dan zie ik dat je in de seizoenen dat je bij Telstar hebt gespeeld, alles in de basis bent gestart. Ja. Uh, ik zie dat je drie seizoenen op rij hebt gespeeld in de Beneliga en daarna werd het uh, de eredivisie. Uh, hoe komt het dat er uh, na het laatste seizoen bij Telstar geen vervolg werd gegeven aan jouw tijd daar?
0: Ja, ik heb in het laatste seizoen uh, dat ik bij Telstar voetbalde, heb ik de sportschool overgenomen waar ik mm -hmm. eigenaresse ben. Ja. Uh, dat heb ik in december gedaan. Dus ik heb dat seizoen wel gewoon nog uh, nou ja, alles gecombineerd. Ja. Um, en op dat moment uh, ja, eigenlijk besloten dat ik verder gewoon uh, nou ja, met de maatschappelijke carrière verder ging.
1: Ja. Um,
0: ik heb inderdaad alle wedstrijden waar Telstra in de baas gestart. Ja, ik vond
1: het een vrij opvallende statistiek en opeens ja. was er geen eredivisie meer. Dus ik dacht, ik moet die vraag wel even stellen van uh, wat ja, is daar gebeurd. Ja,
0: het is ook zo dat ik daar ook gewoon um, in één keer stond. En dat ja. kwam eigenlijk toen was er nog een samenwerking met... Um, de amateurverenigingen en de BVO's. Ja. En Telstar had die samenwerking met Rijgboys. Mm -hmm. En er is enig moment in het seizoen geweest, toen raakte Sharon Kok geblesseerd die schourde daar kruisband. Mm -hmm. En toen dacht ik: maar nu ga ik niet schuiven. Ik nee. zet gewoon eiken daar neer. Ja. Dus toen deed ik nog, nou ja, vanaf februari of zo, ja. toen deed ik nog alles. Uh, als het uh, op vrijdag een zaalvoetbalwedstrijd had... dan moest ik die misschien nog spelen. Ja. Als Telstar speelde, dan uh, kon ging je daar... Niet, kon je kon maar... ik daar... Ja. Kon
1: niet zaalvoetballen, Nou ja, dat
0: kwam gelukkig precies goed uit. Je hebt wel eens, soms in het tweede seizoen zelf... dan heb je daar een gat en daar ja. een vrij weekend. Ja. En op de een of andere manier paste die puzzel heel goed in elkaar. Ja. Eén keer was er en zaalvoetbal en Telstar. Maar toen was ik... echt toevallig was dat geschorst in de ja. zaal. <laughs> um, en dan, ja, op zaterdag bij Ja. Dus dan, uh, als ik dan op zaterdag moest voetballen... mocht ik op vrijdag... Eigenlijk 60 minuten, dat werden er dan 80 of ja. zo. Maar daarna, nou ja, na de zomerstop, uh, volledige de keuze gemaakt om dan te stoppen in de zaal en bij Rijgenwoys en toen werd de Telstar. En daar heb ik eigenlijk dus uh, ja, alle wedstrijden gewoon uh, gespeeld. Enkele keer gewisseld uh, voor het einde, maar uh, bijna altijd 90 minuten ook.
1: Ja, best wel uh, indrukwekkend. Uh, ja. hoe, hoe houdt jouw lichaam dat? Of hoe heeft jouw lichaam dat gehouden? Heb je ooit last gehad van blessures?
0: Ik heb de, ik mijn hele leven geen teamvoetbalwedstrijden gemist.
1: Oké, okay, dat is. Uh, ja, ik ben vrij echt de, de
0: gelukkige die uh, geen kruisbanden, geen breuken. Geen, uh, ja, ik ben wel eens een keer door mijn enkel gegaan en daardoor misschien één, we één week gemist heb. Maar dan uh, hadden we een fijne visio die gewoon zei: tape om en gaan. Ja. Dan mocht je gewoon weer. Um, dus ja, ik heb gelukkig uh, wat dat betreft nooit, uh, nooit wat gehad. En ik denk dat ik echt vanaf mijn. Nou, ik denk vanaf mijn dertiende of zo. Denk ik wel zes keer in de week uh, ging voetballen. Ja, want het is
1: een aardige belasting en natuurlijk ook op verschillende ja. ondergronden. Tegenwoordig heb je op veld natuurlijk gras en kunstgras, nou voor verschillende soorten kunstgras. Uh, ja. nou, zaal is uh, ook niet echt een zachte ondergrond uh, voor je ledematen. Nee, zeker niet. Um, maar dat is een, uh, ja, ik denk een interessant gegeven dat je zoveel en zo lang uh, voetbalt, maar uh, eigenlijk nooit uitgeschakeld bent. Uh, door ja. blessures. Uh, je ziet nu natuurlijk op het veld dat um, ja, veel dames geblesseerd nee, wel raken wel. met uh, verschillende kruisbandblessures. Uh, uh, vorig jaar, of eigenlijk alweer anderhalf jaar geleden, uh, Viviane Miedema, uh, een aantal dames van Heerenveen, uh, onlangs Jill Roort ja. van uh, Manchester City en het Nederlands elftal. Um, ja. ja, gelukkig is de, jou dat bespaard gebleven. Um, je was ook aanvoerder. Van Telstar, zag ik op ja, een gegeven moment. klopt. Uh, wat voor gevoel gaf dat jouw aanvoerder ja, zijn?
0: Ja, dat is iets wat wel van nature... Um, en daarin hoefde ik niet heel veel te veranderen, zeg maar. Ik ook vanuit de positie, ik speelde centraal achterin. Ja. Ik ben iemand die het overzicht heeft, graag mensen helpt, graag mensen aanstuurt en neerzet. Ja. Uh, en op dat moment, uh, ja, het seizoen daarvoor, waren er nog echt... Uh, ja, Diane Bito speelde nog, Steven ja. van der Gracht speelde er nog... Maar dat was wel het moment dat van die groep veel mensen gingen stoppen. Ja. En er bleven wel een aantal mensen van over hoor. Zeker wel goede speelsters ook. Uh, alleen ik was ja, op dat moment in ogen van de trainer degene die dat uh, moest, doen. moest dus regelen. Dat, ja. ja, en dat voelde ook niet uh, onnatuurlijk. Wat speelde
1: je dan met Van der Gracht Centraal? Ja. Oké, okay, grappig. Ja. En dat is mijn volgende vraag eigenlijk. Uh, tenminste, uh, met welke speelsters van nu, en ik weet niet of dat... Er nog een aantal zijn. Uh, uit de Eredivisie heb je nog samen gespeeld. Of zijn de speelsters tegenwoordig zo jong dat er geen speelsters meer uit jouw tijd nou, er zijn er, er nog een paar. zijn? paar.
0: er zijn er nog een paar. Barbara Loosheid.
1: Ja. Die houdt het Adel. nog steeds uh, ja.
0: vol. Die kip, natuurlijk nog steeds. Ja. Enorm veel wedstrijden in de Eredivisie op haar naam. Uh, en Ilse van der Sande, die is weer gaan starten. Bij die een aantal jaar eigenlijk gewoon in de toplas gevoetbald. Bij Eredivisie, toch? Ja.
1: Want waar heeft zij gespeeld?
0: Ook bij Telstar. Ook bij Telstar, oké. Okay. Ja. Dus daar heb ik het, het laatste seizoen speelde zij ja. bij Telstar dat ik daar was. Ja, dus dat zijn eigenlijk de enige twee die nog in Nederland uh, En de keepster
1: van Telstar nu? Want ik, ik zocht jouw beeld, tenminste ik typte je naam in op YouTube. En dan zag ik iets van de voorbereiding voorbij komen. Toen dus zag ik Kelly Steen ook.
0: Ja, klopt. Die, heb je gelijk in. Ja, Die, die heeft nu natuurlijk op doel bij Telstar. Ook, uh, ja, zij zat bij, uh, voornamelijk bij Jong Telstar ah, destijds. Ja, okay. Maar ook wel uh, een aantal keren uh, ja, bij het eerste gespeeld. Dus ja. Ja, en voor de rest is dus alleen uh, ja, in de Eredivisie, denk ik niet meer. Nee. Katja Snoei speelt in Engeland. Die ja. speelde destijds bij Telstar. Maar ja. verder in de Erevisie. Uh, Dominique Bruinenberg weer naar het buitenland. Ja. Dus ook niet meer.
1: Dus. Er uh, zijn er echt al veel mensen van gestopt. Ja, uh, de, de dames, meiden worden tegenwoordig ook uh, steeds jonger natuurlijk. Ja. Uh, dat ze de buurt maken of dat ze op uh, Eredivisie niveau uh, spelen. Ja. Maar mooi en leuk dat je, in ieder geval met Van der Gracht, die heeft nu, nu natuurlijk een functie bij uh, AZ uh, gespeeld hebt. Uh, je noemde net Dayan Bito, die heeft ook uh, aardig wat interlands aardig gespeeld wat. voor het uh, ja. ja. Nederlands elftal op het ja, veld. Ja, absoluut. Die uh, speelt nu nog bij de amateurs van Ajax. Uh, ja. Samen met een ja. aantal anderen. En uh, voedsel ook. Ja, ook nog, ja. 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 En zij speelt bij... Bij ons de, Citanos. de Citanos, ja. Een tegenstander van jullie uh, ja. in de zaal. Ja, leuk. Volg je de eredivisie op het veld nog een beetje?
0: Ja, nou, ik moet zeggen, social media volgen. Ja. Maar. Dus in hoeverre dat volgen is. Maar ik vind het wel leuk om de uitslagen te bekijken. Ja. De doelpunten die voorbij komen. De samenvattingen soms. Uh, maar niet dat ik echt naar wedstrijden ga. Of nee. dat ik heel uitgebreid zit te kijken.
1: Nee, je hebt een uh, druk bestaan. Dus ik denk ook niet dat je daar heel veel tijd voor hebt.
0: Nee, nou kijk, ik vind over het algemeen voetbal kijken. Af en toe ergens langs het veld ja. gaan staan, vind ik best leuk. Ja. Dat, uh, ja.
1: En met het nieuwe deal van ESPN is het op zich ook... ...goed te volgen op tv. Want ja. er worden steeds meer wedstrijden live uitgezonden.
0: Ja, dat is wel echt een goede stap, denk ik, ja. voor de Eredivisie.
1: Dat denk ik ook. Van het groene gras gaan we naar het Mullenzand voor het beachsoccer. We hebben daar net even kort over gehad. Hoe ben je hier ingerold?
0: Ja, een jaar of tien geleden. Er worden altijd in Nederland gewoon diverse toernooien georganiseerd. Mm. En ik denk dat wij, ja, ik denk tien jaar geleden... ...daar met gewoon een random groep vriendinnen eigenlijk aan begonnen zijn... Ja. En uh, ja, dat is gewoon weer een heel ander spelletje, maar wel een heel leuk spelletje. Plus ja. het is dan lekker in de zomer.
1: Ja, je kunt uh, ja, dan een soort van kiezen wanneer je het veld opgaat. Um, je zegt het is een heel ander spelletje. Kun je de luisteraars meenemen in de grootste verschillen tussen veldvoetbal en beatsoccer, uh, los van de ondergrond natuurlijk.
0: Uh, nou, beatzokker wordt uh, gespeeld eigenlijk meer op een veldgrote... wat meer te vergelijken is met zaalvoetbal. Mm -hmm. Dus ik denk dat mensen daar misschien eerder een beeld bij hebben... hoe ja. groot een uh, sport al is ongeveer. Ja. Uh, en dus ook vijf uh, tegen vijf, vierde en een keeper. Ja. Um, ja, waar je op het veld... Uh, als iemand op het veld de hele tijd lopjes gaat geven of zo... dan denk je nou, hou eens op, voetbal is normaal. Ja. Maar ja, ook het zand is dat zo gek nog niet. Nee,
1: daar moet het bijna wel. Ja. ja. Is er uh, op het... Is er iets uh, wat op het strand juist wel kan, maar op het veld totaal niet?
0: Van heel veel hoeken op het veld een omhaal maken. Ja. Ik denk dat dat een van de dingen is wat beatzokker heel anders maakt. Dan uh, Kijk, je ja. ziet uh, als iemand op het veld een omhaal maakt, dan uh, ja, dat gaat dat ook de hele wereld over. Ja,
1: als iedereen gaat helemaal.
0: Ja, precies. Um, bij beatzokker uh, en zeker op het hoge niveau bij de mannen, daar zie je dat heel regelmatig gebeuren. Ja. En dat is wel wat dat betreft heel erg spectaculair.
1: Ja, dus eigenlijk is dat spectaculaire... Bij beach soccer is een soort van standaard manier eigenlijk, in ieder geval bij de mannen, om te scoren, want uh, op het veld uh, schiet je een bal ja. ik zeg maar wat, van de 12 meter of van de 16 meter het doel in. Ja, zeker. En, en dus bij zijn beach soccer ook is het op, een omhaal.
0: Uh, ja, er dus zijn ook echt op internationaal niveau bij de vrouwen ook echt heel veel mensen die dat... Uh, ik moet zeggen, ik heb het zelf ook gewoon na mijn dertigste, ik, ik heb het nooit een omhaal gedaan, ik was nee. helemaal niet zo'n type voetballer die nee. dat ging doen. Maar ik heb na mijn dertig ook gewoon leren omhalen. Ja, ja. Dat is toch ook leuk dat je dan weer wat leert.
1: Ja, precies. Je bent <laughs> in dat opzicht nooit uh, te oud om te leren. Nee, nee. Met die verschillende disciplines die je uitvoert. Um, ja, is dat, toch een, uh, is dat toch een mooi feitje. Speel je ja. uh, op het strand ook achterin? Of is er...
0: Ja, eigenlijk in de basis wel. Kijk, doordat je maar met vier spelers speelt. Het lijkt het meer... Kijk, je hebt ook wat, wat meer looplijnen. Ja. Ik ga weglopen. Jij komt terug. Ja. Hij gaat dan diep. Uh, ja. Dat soort dingen. Um, dus daarin heb je wel veel beweging. En je bent ook veel eerder... Ja, het is wel een verschil of je daar achterin speelt. je kan van veel meer posities als schieten. Kijk, ja. Soms als je, dat geldt ook voor zaalvoetbal. Um, bij veldvoetbal, als je centrale verdediger bent, kan je een wedstrijd hebben dat je de helft van de tijd voetbal staat te kijken. Ja, als je dominerende team bent, je bent veel aan de bal. Ja, sta je soms rond de middenlijn. Ja. af en toe komt hij wel <laughs> bij je terug en dan speel je weer diep. Maar ja, zowel bij beatzorger als bij voedsel merk je gewoon dat je veel minder tijd hebt om voetbal te kijken. Ja
1: precies, precies. Um, hoe is het gesteld met het niveau van Oranje, um, met beachsoccer als je kijkt naar andere landen in Europa of in de wereld?
0: Ja, de laatste keer uh, afgelopen jaar hebben ze uh, EK gespeeld, daar kon ik helaas niet bij zijn vanwege werk, mm -hmm. uh, maar toen zijn ze zevende geëindigd en dat is eigenlijk uh, ja, net iets te laag. We zijn één keer zijn we ook derde geëindigd ja. op, uh, op een internationaal toernooi op EK. Ja. En ja, er zijn echt twee landen, Spanje en Engeland, die in bietzokker heel erg erboven uitsteken. Ja. Maar daaronder zit eigenlijk een hele groep... Italië is nu veel aan het investeren, dus die zijn ook wel echt aan het groeien. Mm -hmm. Maar daaronder zit eigenlijk een hele groep waar we ons als Nederland zijn er best wel mee kunnen meten. Ja. En dat zijn dan landen als Tsjechië, Oekraïne doet het veel. Um, ja, Italië is wel echt aan het investeren, dus die maken ook wel meters, merk ja. je dan wel vrij snel. Ja. Ja, dus dat, um...
1: En wat is de eerstvolgende activiteit? Want ik zei net hopelijk, uh, die op het, uh, ja. op het programma staat.
0: Ja, nou, er zijn in die zin wel uh, ook alweer ontwikkelingen. Want ze zijn ook iedere keer weer vanuit de Bietzokkenbond, wat eigenlijk gewoon een hele kleine organisatie is, mm -hmm. zijn ze iedere keer ook weer in gesprek met de KVB. En op dit moment heeft de KVB ook geopperd om... Uh, nou ja, wel te kijken naar een samenwerking, maar ook met de NOC NSF. En dat beatsoccer zelfs wordt voorgedragen als potentieel olympische sport. Oké, okay. want dus ja, dat is dat... het nog niet officieel? Nee, dat is het nog niet officieel, maar dat zou natuurlijk wel um, ja, weer een, een hele grote stap zijn voor ja, zo'n sport. Ja, zeker. Ja, dus op dit moment is er uh, nou ja, van de zomer uiteraard weer, worden er weer toernooien georganiseerd. Is er weer een uh, ja, Eredivisie beatsoccer, komt er weer een NK beatsoccer. En dan Europees gezien uh, kijken of we weer een EK-kwalificatie hebben. Uh, er zijn eigenlijk vaak kwalificatietoernooien voor. Ja. En dan uh, die zijn die vaak, nou, uh, nou ja, in de zomervakantie niet zozeer, maar vaak wel september. Ja. die periode. Ja. Um, dan, gaat het weer, ook, uh, dan gaat ja, het weer vaak van start. En dan in juni, jullie als, als net het veldgebal een beetje allemaal klaar is, zeg maar. Een zomerstopdingetje eigenlijk.
1: Dan uh, stroomt het bietsokker in en dan
0: uh, ja. kan ja. je eigenlijk
1: gelijk door. Want zaal is dan. Eigenlijk ook al klaar, toch? Ja, dat ook periode. klaar. Ja, dat
0: loopt eigenlijk nagenoeg gelijk gewoon aan het veldvolseizoen. Ja. ja.
1: Nou, na de verhalen over het mulle zand, uh, gaan we naar de rust. Um, Lekker. Hoe vindt ze de podcast tot nu toe?
0: Ja, leuk. Ja. Het is grappig om op deze manier gewoon eens uh, over, uh, over voetbal te praten. En als je, uh, normaal maar er een interview, dan is het soms al na de wedstrijd. En ik, ja. Uh, ja, dan zit je soms toch in emotie. Ik merk ook dat ik wel eens dan, nou ja, de Sjaak ben als je dan. Uh, ...geen lekkere wedstrijd heb gespeeld of juist verloren of zo... ...van mijn ja. gevoel ben ik dan altijd aan de beurt.
1: Ja, ja, precies.
0: Dus uh, het is ook wel eens lekker om gewoon zo zonder uh, alle emotie... ...en uh, na te denken en te uh, praten over voetbal.
1: Ja, begrijp ik. Um, wat maakt het, los van wat je net zegt, anders dan normale interviews?
0: Uh, nou ja, ik denk dat sowieso bespreken we natuurlijk veel verschillende dingen. Dus vaak ja. als ik een interview heb, dan, dan gaat het natuurlijk over Pure. één specifieke ja. wedstrijd... Of, ...of één specifiek iets wat er aan zit te komen in de voorbereiding misschien... Ja. En nu uh, ja, kan je eigenlijk gewoon uh, veel breder en veel rustiger uh, dingen bespreken.
1: Ja, nou, fijn. Ja. We gaan naar de tweede helft. Um, we gaan naar de laatste, maar zeker niet onbelangrijkste discipline... waar je ook uh, een aardig balletje in kunt trappen, voedsel. Wat vind je zo leuk aan voedsel?
0: Ik denk dat ik het leukste aan voedsel vind dat er... Um, het klinkt misschien heel raar, want vaak denk je... bij jezelf wel heel erg aan technisch. Ja. Maar ik vind zelf dus ook heel erg tactisch. Mm -hmm. Omdat je gewoon heel veel dingen... Uh, vooraf kan ik me denken dat je hebt bij veld zie je wel eens dat mensen een corner echt een plan hebben. Zeg maar. mm -hmm. ja. Natuurlijk gaat er een handje omhoog of hij gaat naar de tweede paal of de eerste paal. Ja. Maar bij zelfbal zit daar zoveel meer in. Zeg maar, dan, daar zijn zoveel meer opties. Dat kan met een intrap, dat kan met een vrije trap. En ik vind het heel leuk om dat soort dingen te oefenen en te bedenken. En als dat dan lukt in het veld, is dat extra leuk.
1: Ja, dat uh, kan ik goed begrijpen. Ik uh, ja, schets het een beetje met... Mijn eigen verleden ja. en um, wat je zegt, het technische, daar kent eigenlijk iedereen zelf het bal van, van uh, panna's en acties en uh, ja. AK 3000 en allemaal acties die je voorbij ziet komen. Maar ja. um, tegenwoordig en helemaal toen ik naar een uh, eindtoernooi van de Nederlandse mannen keek, toen was het ook zakelijk en looplijnen en loopacties ja. en... Um, ja, eigenlijk veel minder het technische gedeelte ja, dus wat iedereen... Ja,
0: daarin uh, heel erg aan het verschuiven. Ja. Je merkt ook gewoon dat zelf wel in de afgelopen, laten we zeggen, tien jaar ook bij de mannen, uh, veel fysieker is geworden. Dat ja. mag natuurlijk alles. Voorheen mocht je een slijding maken om een bal binnen te houden, nu ja. mag je gewoon bal, man, alles. Ja. Uh, alles is daarin toegestaan, dus je merkt, en zeker internationaal niveau, dat het veel fysieker is. De intensiteit is heel erg omhoog gegaan. Ja. Ja, dus van, van kroegsport eigenlijk. Zo denk ik dat ze voorheen vooral werd gezien. Lekker balletje trappen, lekker, ja. lekker trucjes doen. Natuurlijk ja. um, is het fantastisch dat nog steeds hele technische mensen dat spelen. Want je blijft gewoon hele mooie dingen zien daardoor. Ja. Maar is wel een beetje aan het veranderen.
1: Ja. En um, ja, je hoort ook wel eens op het veld dat als er een overtreding is... dat iemand tegen de scheidsrechter zegt van scheids, uh, het is geen zaalvoetbal. Maar die...
0: Nee, dat gaat allemaal niet meer. Die term kun je nee. eigenlijk ook
1: niet meer gebruiken. Nee. Want uh, is wat je net zegt uh, veel fysieker geworden. Ja, ik
0: denk dat je misschien juist wel door de kleine ruimtes... veel vaker in de zit dan op ja. het veld. Ja.
1: ja. En ik vroeg net wat je er zo leuk aan vindt. Maar uh, je bent er dus blijkbaar ook goed in. Uh, ik gaf weer mijn intro aan dat je record interna international bent. Uh, ja. uh, hoe lang kom je al uit voor Oranje? En hoeveel inter interlands heb je?
0: Uh, nou... Ooit, in 2008, 2009, heb ik uh, drie Interlands gespeeld. Ja. Um, toen uh, ook echt vet leuk, want dat was meteen tegen Spanje. Mm -hmm. um, en ook naar Spanje toe, gingen we het zelfs. Toen was er een gat, tot 2018. Want heel lang heeft er toen gewoon geen uh, Nederlands team bestaan, voor ja. zelfbouw, vrouwen. Ja. En op dat moment was ook het jaar dat UEFA voor het eerst een EK ging organiseren. Dus ja. toen dacht Nederland ook, oké. Okay, dan is er weer een doel. Dan gaan we daar wel een beetje in investeren. En dan gaan we daarin meedoen. Dus vanaf ja. 2018 is het toen eigenlijk weer opnieuw uh, ja, nieuw leven ingeblazen. Zeg maar.
1: Dus je bent 16 jaar, in principe, als we de jaren tellen, international. Ja. Um, en hoeveel interlands heb ja, je? Ik heb, heb je
0: 16 de... jaar over moeten doen om 32 interlands te spelen.
1: Okay. Dus en als dan als heb dat... ik er
0: dus geen één gemist. Nee. Zeg maar, ik ben er altijd als een interland altijd bij geweest. Allemaal gespeeld.
1: En dat gat waar je het over had, waar had dat mee te maken?
0: Nee, ik denk dat het vooral, uh, vooral een financieel ding is dat de KVB niet ging investeren in een Nederlands team waar geen officiële toernooien voor zijn. Ja. Ik zelf, Bas, is natuurlijk heel erg in ontwikkeling. Uh, maar het was nog heel jong en op het moment dat, ja, dat er geen EK is, geen WK is. Ja. Is dat leuk? Waar maar ga dan, je dan ja. dingen voor? Ja, dan is het ja. voor de leuk. Ja. Uh, en tuurlijk geeft dat wel voor mensen heel veel. Ja, ga je dan ontwikkelen. Maar waarvoor precies? Dus, ja. dus dat op dat moment niks was, ja. Is ook niet heel vreemd.
1: Nee, want. Moet ik het zien als in dat er normaal gesproken wel oefenwedstrijden waren? Bijvoorbeeld voor of na uh, toernooien, maar dat ze dat dan dus ook niet meer deden?
0: Nee, ja, er is dus een hele kleine periode geweest waarin ze dachten, nou, dat gaan we wel opzetten. Ja. En vroeger is er ook wel, um, uh, je had dan wel districtteams. Mm -hmm. uh, net zoals dat je dat op het veld gewoon bij de onder 15 of weet ja. ik het, uh, in, ja. in bepaalde districten hebt. Hadden ze dat dan voor, uh, nou, ik denk onder 23 of zo. En daar werd wel een toernooi in georganiseerd, dus dat was er wel. Dus er werd wel al een beetje gekeken, nou, wat zijn dan de, de betere meiden in het zaalvoetbal? Uh, maar echt, uh, ja, toernooien waren er niet, dus ook geen oefeninterland. in het land. nee, drie keer tegen Spanje. Ja. En dat was het.
1: Ja, want je zei dat je eerste interland tegen Spanje was. Wat was de uitslag van die? Uh, 1-6 was de eerste. Okay.
0: Ja, maar dat voelde, dat gat was, was toen al, dat gat is nog steeds heel groot, maar dat ja. gat was toen al heel groot. Ja, ja.
1: ...heel groot verschil in kwaliteit. En... Ja,
0: in kwaliteit en eigenlijk... ...we hebben uh, nu afgelopen december zijn we dan met de club... ...hebben een internationaal uh, toernooi mogen spelen... Mm -hmm. ...omdat we afgelopen jaar landskampioen zijn geworden. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ja, je merkt daarin gewoon uh, ja, de intensiteit. Uh, op technisch vlak zijn ze beter, op fysiek vlak zijn ze beter. Dus eigenlijk gewoon op alle facetten van, uh, van het zelfval. Ja. Dat was destijds dus ook wel het geval. Ja,
1: ja. Ik, ik had het net over het aantal interlands. Um, ja. Als we het vergelijken met het veldvoetbal, dan zouden we jou moeten zien als een soort van Sherida Spitsen. Uh, die heeft natuurlijk uh, 200 plus interlands. Ja, uh, vind ja dat, is,
0: dat is iets te veel eer. Ja, maar, en maar dat is inderdaad wel... Uh, ja,
1: zijn ja. beide, jullie zijn beide record ja. van de vrouwen. De ene met uh, de discipline in de zaal en de andere op het veld. Ja. Um, Vind je het ergens jammer dat het zo lang stilgelegen heeft... en dat je niet stiekem meer in het land hebt gemaakt? Of maakt je dat niet zoveel uit?
0: Ja, zeker. Dat is zeker jammer. Het is uh, altijd gewoon... Um, nou ja, sowieso heel leerzaam. Uh, en kijk, dat het in die periode zo stil heeft gelegen... dat vind ik misschien nog wel minder jammer... dan dat het nu eigenlijk zo stil heeft gelegen. Mm -hmm. Want ja. Je ziet nu dat er heel veel landen... ja, die zijn gewoon in opkomst. Heel veel landen die misschien nog geen nationaal team hadden... die hebben dat nu wel. Ja. Zijn druk aan het oefenen. En ja, daarin is het gewoon heel jammer dat de KNVB eigenlijk... Nou, vorig seizoen al en dit seizoen... Dit hele seizoen worden er gewoon geen activiteit georganiseerd voor een Nederlands team. Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk wel een hele kwalijke zaak.
1: Ja, want je vertelde volgens mij voor de aflevering... Dat er wel in het najaar weer iets aan zit ja. te komen.
0: Ja, wat heel gaaf is, want er gaat nu dus voor het eerst een WK georganiseerd worden door de FIFA. Oké. Okay. Daaraan gaan 16 landen deelnemen in totaal.
1: Is er al duidelijk waar dat gedaan wordt? Nee. Okay. nee. Maar ze weten alleen dat er een WK komt ja, met 16 landen? Ja, er komt een landen. WK okay. in
0: 2025. Mm -hmm. En daarvoor um, nou ja, is er nu gekeken naar binnen Europa welke landen hebben zich ingeschreven. Nou, er zijn 26 landen die zich hebben ingeschreven voor de kwalificatie. Daarvan gaan Spanje en Portugal, die zijn ook echt de top van Zelfbal, ja. ja. die hebben zich... Uh, ...staan al in de elite ronde, zeg maar. De laatste ronde voor de WK-kwalificatie. Ja. En die andere 24 landen... ...die gaan dus in oktober uitmaken. In, moet ik goed zeggen? Zes pools uh, En de zes winnaars daarvan... ...die plaatsen zich dan voor diezelfde elite ronde. Ja, en die sluiten
1: aan bij Spanje en Portugal.
0: Ja. ja, die sluiten daarbij aan. En nou ja, daarvan weer... ...gaan er dan totaal van die laatste acht... ...gaan er vier. Er zijn vier plekken voor, uh, voor Europese teams. Ja. ja. Dus ja, dat wordt nu voor het eerst georganiseerd. Uh, dat is sowieso gewoon een hele goede stap voor ja. het zelfvoeden in het algemeen. Ja, zeker. zeker. Uh, maar ja, het is jammer dat daarin uh, Nederland niet vooruit kijkt, maar niet nu al aan het voorbereiden is. Dat wordt dus pas na de zomer gedaan. Ja. En dat dan wordt het dan een bijna beetje... twee jaar na de laatste activiteit van zo'n team. Ja, gaan we dan verwachten dat we daar in één keer weer helemaal staan? Ja. Wordt een je niet, beetje houtje
1: uh... touwtje aanpak en uh, kijken wie er beschikbaar is, wie kan. Uh...
0: Ja, ja, dus dat is gewoon zonde. En dat is echt een financiële kwestie. Je ziet dat nu bij de mannen gelukkig daar meer in geïnvesteerd wordt. Uh, ook omdat ze met WK bezig zijn. Uh, dat daar steeds meer mogelijkheden zijn voor activiteiten. En ja, ik had stiekem gehoopt dat dat ook voor de vrouw het geval zou zijn. Kijk, en het hoeft niet net als de mannen te zijn. Maar dat er in ieder geval gewoon meer activiteiten zouden plaatsvinden. Al is het één keer per maand. Iedereen... Ja die bij het team zit, die zou toch graag één keer per maand daarheen komen. Ja, maar en dan hoeven we er niet eens iets voor, we willen gewoon trainen.
1: Ja, ja, dat zou uh, ja. op zijn minst inderdaad iets zijn wat uh, ja. geregeld zou kunnen worden. Maar wat je zegt, misschien in het najaar en ja. even kijken of we Ja, dat laten
0: we hopen, en ja, dan moet je ook alweer een beetje geluk hebben qua loting, dat je dat je daar gewoon uh, ja, in een pool zit waar wat, wat goed is. Kijk, Italië is bijvoorbeeld echt heel veel aan het investeren, ja. ook bij saafball. Uh, lopen daarin ook echt wel vooruit. Sluiten veel meer aan bij Spanje en Portugal. Kijk, als je alweer met Italië in een pool zit. Ja, ja
1: dan wordt het alweer. Dan weer wordt uh, het alweer zeuren. Dus ja. je
0: moet daarin ook wel een beetje geluk gaan hebben met de loting.
1: Ja, um, betreft het niveau. Uh, je had het net over uh, Spanje Portugal. Ja. Um, als ik het richting uh, het clubvoetbal meet. Is het niveau de afgelopen jaren dan omhoog gegaan? En komt er uh, net als op het veld een mooie nieuwe lichting aan?
0: Ik denk dat uh, in de top van de Eredivisie het niveau wel hoger is, mm -hmm. dus als ik zeg maar naar de clubs kijk, dat, dat wij bijvoorbeeld ook als club er wel ieder jaar steeds beter worden. Ja. Um, maar in de breedte van de Eredivisie denk ik het niet. Nee. En in de algehele breedte van het Dus Er zit bijvoorbeeld een heel groot gat tussen de Eredivisie en de hoofdklasse. Mm -hmm. Dat niveauverschil is gewoon heel groot. Want dat is het eerste dat is het wat daar Ja. zit, ja.
1: Even kijken hoor. Um, ik wilde nog. Ja, je, je speelt nu natuurlijk bij FC Marlene. Ja. Um, wat ik las toen ik mijn onderzoek deed, is dat je team waar je hiervoor speelde uh, uit elkaar viel. Ja. Waar,
0: ja, speel, dat waar, speel, was waar speelde je hiervoor? Best wel een dingetje. Ik speelde bij uh, team Alkmaar. Uh, dat was. Uh, ik denk dat de overschrijvingstermijn op dinsdagavond was. Ja. Of op woensdag. Uh -huh. En op maandagavond uh, ging eigenlijk bij ons uh, de stekker eruit, werd de knoop doorgehakt van, uh, ja, denk ik gaat door. het niet worden voor ja. het nieuwe seizoen. Ja. Dus toen dacht ik uh, op maandagavond, uh, ja,
1: wat, ga, wat gaan we nu doen?
0: <laughs> en nu? Wat gaan we nu naartoe? Uh, ja, er zijn een aantal clubs hier in de regio. Um, Amsterdam of Lusitanos was misschien een optie geweest, weet mm -hmm. ik niet. Of ze sowieso op het laatste moment, nou ja, überhaupt of ze op me zitten te wachten en ja. dan ook nog zo last minute. Ja. Uh, en Marlene, ja, daar werd iemand trainer die vroeger mijn trainer is geweest, dus die wist in ieder geval, nou ja, wat hij aan me heeft of wat voor type speler ik ben. En um, ja, Monique van der Rijs was op dat moment daar de coach en ik heb vroeger met haar zelf gevoetbald ook in de zaal. Ja. Dus ik dacht, ja, ja daar ga ik toch maar heen opbellen. <laughs> Uh, ja, ik wist ook dat ondertussen, want ja, we hadden meer mensen in het team. Ik wist dat ondertussen ook een ander teamgenootje een nee te horen had gekregen. En ja. dat ze dan nog over mij even gingen overleggen. En ja. En, nou ja, dat ik dan ja, toch want... nog wel bij kijk. In principe, zo'n moment heb je je selectie al rond.
1: Ja, normaal gesproken wel, ja, vlak voor de een, overschrijvingstermijn.
0: Ja, er is niet een tweede team bijvoorbeeld bij Melena. Dus het is ook zo, ja, als er 16 meiden zijn en er zwelen er acht, ja... wil je er dan nog een paar bij hebben bij ja. die 16. Ja. Dus dat was uh, heel erg last minute, maar uiteindelijk wel een mooie En ben je dan zon.
1: uiteindelijk als enige uit jouw vorige team gegaan? Nee, er was
0: één iemand die had al de overstap gemaakt zonder dit besluit. Dus ja. die was al daarheen gegaan. Ja. En um, dan had iemand anders had er ook al meegetraind. Maar die zei eigenlijk, oké, okay, ik blijf gewoon bij Alkmaar. Mm -hmm. Amy Visser is dat, ook uh, um, bij Telstra gevoetbald. Ja. En Lotte Hopman die had die stap al gehad. heeft oh, ook ja, bij okay. Telstra gevoetbald. Ja. Dus wij zaten samen. Uh, ze had Amy had meegetraind, maar die zei uiteindelijk, nee, toch ook maar. Maar ja, toen ging de sterker eruit, dus toen was het, nou ja, oké, okay, dan gaan we als toch daar aanmelden. Nou ja, dat mocht gelukkig nog. Ja. We waren nog welkom.
1: Ja, ja, wat je zegt, uh, vlak voor de overschrijvingstermijnen hebben de clubs vaak hun selectie al rond. En als we dan nog één, twee dames ja. aanmelden, dan doet dat ook wel iets voor je huidige selectie. Want ja. de kans op speeltijd.
0: Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen als je als zijn zijnde twijfelt van, nou, ik weet niet goed of ik... Uh, je zit misschien net een beetje tegenaan of je je minuten gaat maken. Ja, ja ik kan me ook voor dat dan mensen denken: uh, shit, hoezo komen zij er nu ook nog bij? Ja, precies. Ja, De dus ja, dus ja. situatie iets verandert.
1: Zij kunnen dan ook niet echt meer switchen. Ze want kunnen ook was, niet meer uh, weg. Dat was last nee. minute, maar. Um, nee. Het ja, dus ook...
0: was ook voor Melende gewoon een lastige situatie hoor, ja, ja. dat wij ons nog gingen aanmelden. Dat kan ja. ik goed
1: begrijpen. Ik uh, had even online gekeken wat uh, jij nu doet betreft zelfverband. En ik zag inderdaad toen je daar wegging dat je. Ja, ...nog een keer de schaal omhoog wilde houden... ...omdat ze nog nooit landskampioen geworden ja. was. Nou, dat is gelukt, uh, zag ik.
0: Ja, dat is zeker gelukt. Afgelopen seizoen. Het is eerst ook heel erg niet gelukt... ...want we speelden en de weekfinale... ...en de finale om de landstitel. En beide werden we tweede. Ja. Dus toen wisten we in ieder geval heel goed hoe zilver eruit zag... Ja. ...en ook heel goed dat we dat niet meer wilden. Nee. En dat maakte ook wel extra motivatie voor het seizoen daarna. Ja, dat en, ik. Uh, Toen is dat wel gelukt, ja. ja.
1: Hoe voelde dat? Landskampioen?
0: Ja, heel goed. Ja, ja kijk de beker is ook heel erg leuk. En die wonnen jullie ook, toch? Datzelfde jaar. we ook, ja. ja. Dus dat was eerst aan de beurt. De beker is in april, zeg maar. Goede vrijdag volgens mij was het. Ja. En ja, dat is natuurlijk een hele korte weg. Zul dus je veel minder wedstrijden ja. voor. Dus dat is evengoed vet een mooi moment ja. dat, die, dat die beker omhoog gaat. Maar de landstitel, ja, daar werk je zo erg naartoe en daar ben je zo, zo bewust mee bezig, uh, week na week, uh, wedstrijd na wedstrijd en ja, dat was wel echt een beetje het ultieme, uh, ja, om dat eindelijk voor elkaar te hebben.
1: Ja, en wie was jullie concurrent in de competitie?
0: Uh, in de finale speelden we tegen Kagemaks, ja. uh, team uit Gorken. Ja. En uh, in de bekerfinale speelden we tegen Oslo uit Amsterdam. Ja. En het jaar daarvoor speelden we ook de weekfinale tegen Osly dus toen verloren we hem, afgelopen jaar wonnen we hem. Uh, maar Osly is wel een van de grootste concurrenten en eigenlijk ook dit seizoen weer. Ja. Wij zijn dit seizoen uh, op 1 en 2. en dan een gat en dan de andere.
1: Ja, want ik zag ja. dat jullie de najaarscompetitie uh, goed geëindigd zijn als nummer één. Ja. Dat jullie nu in de voorjaarscompetitie uh, met drie gespeeld, drie gewonnen, uh, ook ja. weer eerste staan.
0: Ja. Dat gaat gelukkig uh, goed. Het ging, ging niet allemaal vanzelf hoor dit seizoen. Want ja, we hadden het net ook al even over kruisbanden. Ja. Maar ja, op een selectie van nou, laten we zeggen, 14 meiden hadden we er ook drie in de ja. zaal. Ja, dat is... Niet per se allemaal in de zaal gebeurd. Nee,
1: maar... maar wel met het letsel.
0: Ja, wel met een kruisband. En we hadden nog iemand met een gebroken enkel. Nou, Die sluit nu weer aan. Uh, dus het was allemaal, uh, ja, ten opzichte van einde vorig seizoen, uh, waarop je die schaal uh, omhoog deelt. Tot uh, dan nu begin met een aantal meiden. Nou ja, twee meiden die in de voorbereiding kruiswand scheurden, ja. iemand die de enkel brak. Ja, het was allemaal weer even wennen, zoeken en uh, weer opnieuw naar elkaar toe groeien en uh, aan werken. Zeg
1: maar. Ja, en die meiden die dan ontbreken, worden dan aangevuld van, want je zei dat er is geen tweede team, wordt dan aangevuld vanuit de jeugd? Of blijft ja, er
0: is wel, uh, op zich heeft Marlene wel gewoon een. een Goede jeugdopleiding zeg maar. ja. vanaf de onder elf wordt ja. er bij MLN al gezaal verkoopt. Ja. Wat echt vet leuk is om te zien overigens. Ja. Uh, dat is echt al. Uh, en is ja. dat dan
1: al um, gesplitst, dus jongens en meisjes?
0: Uh, ja, ze spelen een maar in de jongenscompetitie. Ja, oké. Okay. Ja, dus, okay. Maar dat is echt heel leuk om te zien. Ze doen ook echt al talentendagen organiseren daarvoor, dat ja. ze mij naar uitnodigen, die ze dan bij voetbalclubs bijvoorbeeld zien. Ja. En, uh, ja, dus dan is dan onder 11, en onder 13 en onder 15. Dus dat gat is wel, nu is er onder 17 gemaakt. Dat mm -hmm. gat was eigenlijk wel groot. Van ja. Onder 15. Uh, laatst hadden we een keepster, die was precies die dag 15 geworden. En die trainde wel al vaak mee. Ja. Maar vanaf 15 mag je de wedstrijd meespelen. Ja. Dus toen uh, mochten ze de laatste paar minuutjes uh, de debuut maken. Zo, dat is wel een dus Dat andere... zijn echt jonge meiden. Dat is wel een groot verschil,
1: inderdaad. ja Dat ja, is het, heel denk groot ik wel verschil, goed. Dat ook als
0: ik naar mezelf, naar mijn eigen leeftijd kijk, dan tellen de twee bij elkaar op en ik ben nog steeds ouder. Ja. Dat is groot verschil.
1: Dat is inderdaad een groot verschil. Ja, maar ook gewoon een hele andere levensfase. zijn moeten dan gebracht worden door de ouders. En ja. jullie komen zelf, ze rijden met jullie mee. Maar ja. Ja, 15 is wel echt jong. Ja, 15 hebt, is echt jong. Je hebt jong. Nu, nu natuurlijk op het veld. bij uh, even een, een, een uitstapje, maar bij Ajax heb je Lili Johannes die is 16. Ja. Maar ja, 15 is wel echt jong, ja. Ja, leuk dat ze nog een paar minuten uh, ja, mogen zeker. spelen. Ja, dus, zeker.
0: Dus op die manier wordt er wel uh, nou ja, vanuit de jeugd dat al meiden mee trainen. Maar als ze, ja, als ze nog niet oud genoeg zijn, dan gaat het sowieso niet. Nee. nee maar we hebben ja, best wel met gewoon wat krappere selectie dan dat we gewend waren. Zeker de eerste zelf uh, gespeeld.
1: Ja. Ik
0: nou, vind de trainer ook leuk hoor. Dan, uh, nou, ik vind het niet zo leuk, maar dan uh, mag je weer extra minuten maken. Kijk, in de ja. ideale situatie, in ja, ja, de zaal, uh, speel je vier minuten erop, vier minuten eraf ja. in twee blokken van vier. Ja. Uh, maar dat is de afgelopen tijd niet meer het geval geweest.
1: Nee, dat werd even iets anders uh, ingericht. Ja, um, nou, qua sporten klinkt het als een uh, druk leven. Maar naast het voetbal heb je, zoals je net aangaf... Uh, de reden waarom je weg bent gegaan bij Telstar... ook nog een uh, maatschappelijke carrière. Je zei het net al kort, uh, je nam een sportschool over. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ik heb destijds uh, eerst een jaar gewerkt op deze vestiging. Het is een fit vestiging, dat is een sportschool alleen voor vrouwen... Ja. Uh, kleinschalig en vooral heel, uh, nou, laten we gezellig zeggen, mm -hmm. een veilige omgeving ja. uh, waar mensen zich gewoon heel erg thuis voelen. En ik heb daar een jaar gewerkt en toen uh, nou werd mij dat eigenlijk aangeboden of ik daar interesse in zou hebben om dat over te nemen.
1: En in welke uh, rol werkte je daar? Als trainster, ja, ik gaf precies. daar gewoon les. Ja.
0: Ik gaf daar gewoon les en uh, ja, dat was eigenlijk, ik kom origineel uit en helder. En op een gegeven moment, ja, ik was natuurlijk met Rijgenwooy vaak in waard. Al in het begin al, nou, toen bij Telster voetballen uh, had ik een vriend in Eergewaard, dus ik was sowieso gewoon meer in die regio. Dus ja. dacht ik, ja, misschien is het handig als ik eens dus werk ga zoeken in Eergewaard. Ja. Nou, uiteindelijk daar beland, een jaartje dus uh, gewerkt en toen werd me dit aangeboden of ik daar interesse in had. Ja. Dus toen gekeken nou ja, of dat mogelijk was en ook financieel en hoe dat dan allemaal ging doen. En uh, ja, uiteindelijk heel snel, uh, ik denk nog geen twee maanden later of zo, uh, was dat voor elkaar en was ik ineens eigen les van een sportschool.
1: Ja, en dat was in. Uh, wat we net zeiden, 2015.
0: Ja, 1 december 2015 heb ik dat toen uh, opgepakt.
1: Ja, ja, dat heeft Salman ook voor mij uh, uit ja. de data gevist. Ja. Hij heeft zijn werk, goed heeft werk uh, inderdaad goed gedaan. Ja. En hoe bevalt het om uh, eigenares te zijn van een uh, eigen Ja, dat was
0: echt een hele leuke stap. Hè. Ik werkte destijds ook in Den Helder in een kleinschalige sportschool en ik wist in ieder geval, um, nou ja, dat dat wel de dingen zijn die me aanspreken. Niet zozeer het hele grote, massale... maar gewoon het, het persoonlijke. Mensen, mensen kennen, weten ja. wie er binnenkomen. Uh, dus dat beviel me heel erg. En in die zin, uh, ja, het is leuk om alles daaromheen... Uh, ook gewoon uh, te doen, te regelen... en daarmee bezig te zijn.
1: Ja, want er dan veel vrouwen uit de buurt? Of zijn er ook mensen die van verder komen... puur voor die sportschool?
0: Nee, het is heel erg uit de regio. En het is ook een concept, ja. Dus er zit er ook één in Alkmaar en er zit ja, er één in Bergen. En, en ja. gewoon in het in dichtbij uh, ja. uh, omheen zitten er eigenlijk best veel. Ja. Um, dus daar ben ik mee bezig. En ik heb daarnaast de, nou ja, de afgelopen jaren... opleiding gevolgd tot vitaliteitscoaching. En daar ben ik eigenlijk momenteel meer... op uh, aan het ontwikkelen. Dus niet alleen op trainingsvlak... maar ook veel meer mentaal. En veel meer over het leven eigenlijk. En, ja. Weer uit het leven halen, stress, dat soort dingen. Uh, vind ik ook heel erg interessant. Dus daar heb ik me eigenlijk de afgelopen jaren weer in, uh, in verdiept. En ben en ik nu hoe... ook weer bezig om nou ja, daar een bedrijf mee te starten.
1: En hoe um, ben je daarop gekomen? Ik weet dat mensen door corona zeg maar een zijpad in zijn gegaan en uh, opleidingen zijn gaan doen. Was dat bij jou ook zo? Of? Nee,
0: ik was eigenlijk vlak voor corona al gestart. Ja. Yeah. Okay. Um, en het, het toevallige was dat eigenlijk uh, het eerste blok ging over ethiek, dus over elkaar leren begrijpen mm -hmm. uh, waarom iemand bepaalde keuzes maakt over waarden en normen ja. en op dat moment dat wij dat soort discussies aan het voeren waren kwam op een gegeven moment corona en ja. Dan hadden we Heel veel voor. Ja, yeah, voor discussies, uh, ja. Precies, want ja, ja de, de prijs van, uh, van handjel ging van 5 cent naar 5 euro per liter. Ja. En uh, iedereen ging wc-papier hamsteren. En ja, dat waren ineens heel actuele dingen waar wij uh, naar konden kijken. Zeg maar. ja, ja, precies. Dus dat, was, uh, ja, dat kwam wat dat betreft goed uit. Ja. Dus niet zozeer corona, maar wel gewoon nou, nou ja, dat ik ook weer verder wilde kijken van ja, ik vind dit heel leuk, maar wat wil ik nog meer? En hoe kan ik dat misschien combineren? Ja. En zo um, nou ja, ben ik daarmee bezig gegaan.
1: Ja, vitaliteit het is dus ja. een uh, mooi onderwerp, denk ik. En ja, ik vind uh, het heel erg interessant. Interessant en leuk ook dat je daar uh, ook iets anders in wil starten. Dus uh, ja. denk ik een, een goed streven. Um, we gaan richting de blessuretijd. Waarin okay. ik je nog drie vragen stel. Um, die we net als bij de stellingen uh, daarna weer uh, even kort kunnen toelichten. Ja. Wie is voor jou de beste speelster met wie of tegen wie? heb gespeeld. En dat maakt dan even qua discipline niet uit.
0: Um, nou ja, ik denk dat het meest bekende wel... ...Stefanie van der Gracht is. Ja. Die heeft natuurlijk bij Oranje ook, uh, ook zo goed en zo lang gespeeld. Ja. En, nou ja, bij Telstra speelde ik dus een seizoen samen met haar centraal achterin. Ja. Dus um, twee blonde, twee grote meiden. Ja. En allebei ja. niet de snelste. moesten uh, wel eens een beetje compenseren. Ja, en als je
1: dan bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar naar het WK kijkt... ...is het dan een soort van trots...
0: Ja, en ik vind het ook gewoon heel leuk om te zien dat zij altijd zichzelf is gebleven. Ja. Nu toevallig las je laatst ook weer de verhalen over de periode ja, dat ze nog weer bij de Lidl werkte. En ik weet ook nog wel dat ze ja, weet je, dat allemaal ging combineren. En dat ze op een gegeven moment zeiden van uit 19 ja, dat, dat dat mag niet meer of dat hoeft niet meer. En dat zij gewoon dacht ja, maar dat is toch leuk. Ik vind ja. dat ook leuk, weet je wel, om te doen en ik wil dat ook gewoon blijven doen. En, ja. um, ja, zij is gewoon zo spontaan en zo, uh, zo enthousiast. En dat is leuk, omdat dat je dat eigenlijk altijd terug blijft zien. Bij ja,
1: ja, dat is wel een mooie eigenschap.
0: Ja, buiten dat het gewoon ontzettend beest is in het veld. Want zo, dat, dat is, is natuurlijk uh, echt bizar. Dat
1: is een onderstatement inderdaad. Ja, ja. ja. Die, uh, die kan ja dus
0: dat is wel echt uh, nou, de meest bekende. En, en wat dat betreft ook wel nou ja, voor mij dezelfde positie, zeg maar. Waar ik op dat moment gewoon wel veel uh, aan had. Ja. ja.
1: Wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt
0: tijdens je carrière? Uh, um, ja, ik denk wel de Lansnitol afgelopen jaar. Ja. ja. Ik denk dat dat toch wel het aller... Ja, cirkeltje een beetje rond zou je bijna willen zeggen. Ja. 25 ste Interland vond ik ook heel bijzonder. Omdat ik de eerste was die... Nou ja, dat schaaltje. Een bekende schaaltje, zeg maar. Je weet dat er ja. 25 Interland of 50 of nou eerder keer zo'n opbouw is. Dan uh, ja. krijg je zo'n schaaltje. En ik was de eerste binnen voetbalvrouwen die het die, schaaltje... Die hem mocht kreeg. ontvangen. Dus dat was ook heel bijzonder. Ja. Maar Lansnitol, uh, ja... Wel
1: echt heel goed. Ja, je vertelde net over de weg naartoe En dat is dan toch een bepaalde climax die ja. het omhoog houden van de schaal dan bereikt.
0: Ja, ja. ja, en die schaal is ook gewoon die schaal, weet je wel. Kijk, dat zie je natuurlijk, um, kijk, in de Eredivisie heb gespeeld, daar is die schaal, maar daar kwam met Telstar uh, niet dichtbij. Nee, maar. vaak niet. Nee, nee, nee precies. Um, dus, dus dat was altijd iets wat dan ver weg is. En nu in de zaal, ja, het is gewoon wel net zo'n schaal als bij wijze van op tv, weet ja. je wel. Of wat je bij Alex ziet, of wat je, dus dat maakt ook gewoon leuk en heel echt om dan de schaal omhoog te kunnen tillen. Ja, dillen. precies.
1: Nou. Kan, ik, uh, kan ik goed begrijpen. Ja. de laatste vraag. Wat zou jou jonge speelsters als advies willen meegeven?
0: Uh, nou, ik denk wel uh, heel goed voor jezelf zorgen. In die zin, kijk, ik heb natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan... maar mm. ik ben ook wel van jongs af aan gewoon wel bezig geweest... met rond stabiliteit en dat soort dingen. En alle disciplines combineren. Ja, ik heb dus het geluk dat ik nooit gewisseerd heb mm. geweest... maar ik denk dat ik daar ook altijd wel in geïnvesteerd heb. Ja. Maar, en ja, ik vind het dus ontzettend leuk om al die verschillende dingen te doen. En um, ik denk dat ik... Ja, misschien had ik meer uit mijn veldbalcarrière kunnen halen. Maar ik heb nu echt van alles gedaan. En ik heb er ja. ontzettend van genoten. En ja. Heel veel verschillende dingen gedaan. Toch op hoge niveaus kunnen spelen. In een zaal veel kunnen bereiken. Dus ik heb van alles wat gedaan. Ja. Maar wel nou ja, even goed op hoog niveau, zeg maar. Ja, precies. Zonder dat ik daar... Um, ja, dat ik echt het gevoel heb dat ik heel veel dingen heb moeten laten. Omdat ik alles gewoon altijd met heel veel plezier heb kunnen doen. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel als je op topsportniveau speelt. Ja, je moet daar gewoon veel dingen voor laten. Maar voor mijn gevoel heb ik er gewoon altijd heel veel plezier in gehad. Dat ik dat nooit zo heb ervaren. Of het niet, net niet tot alle hoogte heb gedaan. Dat ja. het altijd nog ook gewoon met leuke dingen. Nou ja, op de tijd die je dan hebt. Want er blijft niet veel tijd over. Maar leuke dingen kan doen.
1: Ja, precies. Ja. Dat is een uh, mooie afsluiter. Ik... Uh wil je bedanken voor je tijd. Ik heb voor jou ook een aandenken aan de podcast uh, meegenomen. Ja, je ja, hebt hier een mok van Blond Amsterdam, maar ik heb een mok uh, voor jou meegenomen met het logo van de vrouw achter de bal. Ik zal hem erop. gaan omwisselen. <laughs> <Ja. laughs>
0: dat is goed. Vanaf nu alleen maar al meteen uh, ja.
1: ja, helemaal goed. Ik heb uh, als slotwoord voor de luisteraars uh, nog even een woordje. Laat even een review van vijf sterren achter op Spotify. Uh, dat helpt ...heel erg voor mijn podcast. Uh, stuur de podcast ook door naar je voetbalvrienden... ...vriendinnen of familie. Of voor jou naar je... Um, ...voedsalvriendin... Ja. ...vrienden, vriendinnen. Bietzokkervrienden, vriendinnen. Weer een ander bereik. Um, volg me op Instagram. De Vrouw achter de bal. Uh, mocht je een vraag, opmerking of commercieel voorstel hebben... ...of wil je te gast zijn... ...dan kun je mailen naar... ...devrouwachterdebal.gmail.com Aiken, ah, nogmaals bedankt voor je aanwezigheid. En voor de luisteraars zeg ik... Uh, tot de volgende.
0: Heel graag gedaan.